0: Buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el clima astral de marzo. Además, en el segmento de hoy vamos a tener una invitada especial, nada más que nada menos que Nara de Venus Market en Instagram. Esta chica, aparte de ser una colega en el rubro de la astrología, además es especialista en marketing y contenido digital. ...y se dedica a colaborar con el crecimiento de astrólogos y terapeutas... ...para ayudarlos a difundir todo lo que tenemos para compartir al mundo. No me van a decir que esto no es genial, yo es la primera vez que lo escucho... ...de hecho, uno de, las, de, las, de los desafíos con los que me he encontrado a lo largo de, de los años... ...desde que se creó Madonfara Luna fue cómo comunico lo que se entiende. y en la consulta a todos sabemos qué decir porque básicamente se nos enseña a trabajar en la consulta, pero ¿cómo comunicamos eso que, que sabemos a los que no conocen la astrología, a los que no conocen la espiritualidad? ¿Cómo conectamos con esa gente? ¿Cómo informamos? ¿Qué herramientas utilizamos? Yo personalmente siempre he dicho que una de mis no habilidades es el marketing y la segunda de mis no habilidades es lo que tiene que ver con eh, la muestra o la puesta en escena de lo que uno realmente sabe o la llamada captación. Y la verdad es que me he topado con muchos buenos mentores, coaches, programas espectaculares, pero ninguno, pero todos tenían el mismo problema, que es que ninguno sabía de lo que yo sabía la astrología. Entonces realmente que alguien te viniera a enseñar marketing o que te vinieran a enseñar cómo captar a la gente era muy muy difícil. Así que si vos estás parado en el mismo lugar que yo estaba hace unos años, unos meses atrás, te invito a seguir a Nara y te invito a a que te animes a ser coachado por ella porque realmente tiene unos resultados maravillosos. Ahora sí, vamos a arrancar después de la pausa con el clima astral de marzo y al finalizar el clima astral, acordate, quédate acá que vamos a tener una entrevista con Nara. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos depara realmente este marzo, ¿no? Este mes tan esperado por la comunidad astrológica. Porque para nosotros el 21 de marzo comienza el año nuevo. Es muy esperado en marzo para esta comunidad porque representa lo nuevo, representa el nuevo comienzo. Pero, ¿qué simboliza para la comunidad no astrológica, para los oyentes que están comenzando a entender todo esto de la astrología, Marzo la verdad que suele ser un mes un poquito pesado, un poquito complejo, porque venimos adaptando, nos venimos adaptando febrero al a colegio de los chicos, a trabajar, a las actividades, a preparar finales los que estén estudiando en la facultad. Eh, se nos están terminando lo que, lo que diríamos, las vacaciones. Entonces marzo es como un poco pesado porque ya, viste, tenemos la mochila, ya estamos adaptados, ya le metimos tercera, cuarta al día a día y normalmente, aparte de todo esto, marzo suele ser un mes pesado energéticamente y con esto me refiero que hay una energía no densa de nantañina y nociva pero sí de potente, hay mucha potencia en el ambiente. Entonces uno, si encima tiene que hacer actividades sedentarias, como puede ser ir a la escuela o ir a la oficina, se siente un poco abatatado, ¿sí? Porque es como potencia, la energía es potenciada en marzo, nos pide movernos. Entonces es, es complicado porque es como una contradicción entre lo que nos está pidiendo el universo y lo que nos está pidiendo la sociedad. Entonces, esto como, como para pensar lo que por ahí gran parte de la mufa de marzo tiene que ver con que hay una mala canalización de esta energía. Así que ahora, para colaborar con esta canalización, vamos a hablar de cómo se viene mes a mes la energía... Perdón, día, cómo se viene día a día el clima astral durante el mes de marzo. ¿Les parece? Vamos por ahí. Bien, el día, el día 10 de marzo hay luna nueva en Pisces a las 9 de la mañana. Y el día 25 tenemos luna llena en Libra a las 7 de la mañana anótenlo por favor porque esto yo creo que la comunidad de Madame Faraluna ya lo sabe pero no voy a hablar de las luminarias en el podcast del mes las personas que quieran saber todo lo que va a pasar la luna nueva y la luna llena los invito a seguirme en Instagram donde un día antes un día antes de la luna nueva, o sea el 9 de marzo voy a hacer un Instagram Live hablando de la luna nueva y la luna llena respectivamente. Bien, no voy a hablar de los portales este mes, que quede claro, porque me parece que la verdad que no, no hay mucha diferencia en los portales que va a haber, el portal que va a haber este mes y el que ha habido eh, otros años, pero si quisieran eh, que subiera alguna información de cómo conectar con otra dimensión o cómo conectar con el canal de energía de la abundancia durante el portal, me pueden escribir por privado a Madame para Luna o me pueden enviar un Telegram a 2996 55 22 16. Bien, ahora sí, arrancamos el 1 de marzo con una luna en Escorpio, Mercurio va a estar en Pisces, Venus va a estar en Acuario, Marte también va a estar en Acuario, Júpiter en Tauro, Saturno en Pisces, Urano va a seguir estacionado en Tauro. Neptuno sigue en Pisces y, por supuesto, tenemos el prematuro ingreso de Plutón en Acuario. Yo supongo que ya se deben estar haciendo una idea de que arrancamos el mes con cierta dualidad energética, ¿no? Porque tenemos la energía pisciana en un planeta eh, colectivo y en un planeta personal... Perdón, en dos planetas colectivos y en uno personal... O sea que hay una fuerte sinercia que nos pide a entender que somos parte del todo y que no somos seres separados y a conectar ni a hablar la expansión de la conciencia que de esto vengo hablando más o menos desde que Saturno ingresó a Pisces. Bien, después tenemos la Luna en Escorpio que va como a sacar a la fuerza toda la energía pisciana que tengamos en nuestra carta, y con esto me refiero que si son personas que no trabajan la energía pisciana en su carta, no trabajan el sentido de unidad, no trabajan la conciencia, no trabajan la, las emociones en unidad, si no trabajan esta energía, va a haber una tendencia a que salga con tiro por la culata, como dicen en algunos lugares, porque eso va a ser la energía de escorpio. La energía de escorpio nos va a obligar, a enfrentar esa parte emocional nuestra que no queremos enfrentar. Por otro lado, tenemos dos planetas personales en Acuario y uno colectivo en Acuario. Así que atente acá, que pa, perdón que todavía ni hablé de Tauro, pero atente acá porque Marte en Acuario, junto con Venus, en especial porque Plutón está en Acuario, va a marcar un nuevo hito histórico. Y atención acá porque es una nueva cosmovisión de la mujer y del hombre respectivamente. ¿Y esto por qué? Porque Venus está en Acuario del, a la misma vez que Marte está en Acuario, en el momento en que Plutón está en Acuario. Ustedes se acordarán que yo les dije que Plutón era un planeta colectivo de la transformación profunda. Y Acuario tiene que ver con avances tiene que ver con innovaciones y tiene que ver con cosas fuera de la norma. Así que esta es otra cosa importante, la concepción femenina y masculina si ya estaba complicada, ahora va a estar directamente fuera de la norma, va a haber una nueva manera de percibir lo femenino y lo masculino, además hay una tendencia muy fuerte a aprender a trabajar de manera unitaria, atención acá. Ojo, porque Júpiter y Urano en Tauro pueden hacer este proceso un poco complicado. Puede haber una fuerte resistencia quizás de algunos movimientos más conservadores y esto es muy común porque Júpiter y Urano están en Tauro. Pero la verdad es que todos los cambios relacionados con lo femenino y lo masculino vienen para quedarse porque Plutón también está en Acuario. Bien, el día 3 de marzo tenemos la Luna en Sagitario. Y acá atención porque cada vez que tenemos una luna en escorpio, luego migra a Sagitario. Y la luna en Sagitario nos pide canalizar de una manera asertiva todo lo que se fue moviendo durante la luna en escorpio. Por ejemplo, ¿qué sería canalizar de manera positiva un mundo lunar escorpiano? Les voy a decir un escenario muy escorpiano y ustedes van a quedarse pensando si alguna vez les pasó o les tocó ver a una persona en esa situación. Y luego vamos a ver qué sería avanzar hacia adelante a los Sagitarios, para que, para que se entiendan las cosas con las que se pueden topar este día. Escenario de luna en escorpio, escenario muy escorpiano. Sufren una pérdida, una pérdida involuntaria, puede ser... Eh, que alguien los deja abruptamente, no tuvieron tiempo de prever la ruptura quizás, y están totalmente desolados y destrozados porque esta persona directamente se fue a la fuga. Cero responsabilidad efectiva. La persona simplemente desaparece de la vida de ustedes de la noche a la mañana sin ningún tipo de advertencia, ultimátum... No la vieron venir tampoco, porque quizás esta persona se estaba portando súper bien y cariñoso, cariñosa con ustedes. Entonces fue totalmente... no la vieron venir, realmente. Sienten una desolación total, sienten todo, sienten rabia, sienten enojo, sienten culpa, eh, sienten tristeza, sienten desapego, sienten desolación, angustia. Todo están sintiendo. No piensan en lo que están haciendo, empiezan a tomar pésimas decisiones, quizás este mismo día saliste un boliche, este mismo día eh, te recontra fiestaste este mismo día eh, quizás hasta no te cuidaste, o sea, les estoy hablando en un escenario súper de luna en escorpio, o sea, quizás hasta no te cuidaste, eh, llegaste a tu casa y no conforme con que te, había, te habían dejado, encima eh, te das cuenta que tenés que ir al médico porque te agarraste algo el día anterior. Muy escorpio esa situación, una situación extremadamente eh, emotiva, todo pasa junto. Bueno, ¿qué pasa después de esto? ¿No? O sea, como un desborde emocional muy fuerte, tienen un montón de sentimientos encontrados, se quedaron con un montón de preguntas porque no saben qué le pasó a la otra persona, encima eh, tienen algo eh, y no saben qué tienen, eh, encima tienen miedo de si como no se cuidaron, eh, quizás qué va a pasar. Eh, no tienen el teléfono de la otra persona tampoco, como para preguntarle eh, si, pas, si, si vamos a traer vida al mundo no. Porque imagínense que tampoco tienen el teléfono de la persona con la que estuvieran. Eh, y tienen la cabeza eh, on fire. ¿Por dónde empezamos a resolver ahí? ¿Por dónde creen que empezaría una luna en escorpio Aparte de el, las, las autoculpas y, y empezar con el qué mal que estuve, pero qué huevón, qué tal cosa... Ahora, ¿cómo sería un movimiento a lo sagitario en este escenario tan horrible? Bueno, yo les digo que sería un movimiento a lo sagitario de, este, de todo este caos que sufre la persona hipotética, inventada en esta situación. ¿A poco no se pusieron en la piel de la persona? Eh, a lo sagitario sería... Bueno, a ver, primero lo primero. Primero, ¿puedo yo cambiar que la persona se haya ido? No. Maca entonces eso para otro tintero. En zona de urgencia, ¿qué puedo resolver de lo que me está pasando ahora? Puedo resolver, saber si me agarré un herpes o no, por darles un ejemplo. Fantástico, van al médico, se hacen los análisis, se fijan si tienen o no tienen algo. ¿Qué es lo siguiente que puedo resolver? Puedo saber, supónganse que esto le pasó a un varón, ¿no? ¿Puedo saber si voy o no voy a ser padre? No tengo el número de esta piba, ¿qué puedo hacer? En este momento, nada. Bueno, si tiene que ser, será y lo veré en el momento que suceda. Ahora, activamente, ¿cuál es el otro problema que tengo? ¿Me siento mal? Sí. ¿Me siento mal porque, me, porque se fueron? Sí. Bueno, ¿la persona va a volver? No lo sé. El tiempo lo dirá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nutrir mis propias necesidades. Puedo empezar a indagar en mí, en mí mismo, puedo empezar a pensar cómo fue que no vi venir esta situación, puedo trabajar en fortalecerme y puedo trabajar en eh, activamente en tomarme el tiempo que me quiera tomar para estar mal y aceptar que estoy mal. Eso sería un movimiento a lo sagitario, es decir... Las cosas pasan, pero hay que seguir adelante igual. No nos quedamos encerrados en los porqués y en las necesidades de la razón y el autoindagamiento. Eso sería un movimiento a los Sagitarios. Entonces, durante el 3 de marzo, todas las cosas que pasan de manera explosiva el primer día van a tener cierta tranquilidad y cierta movilidad a los Sagitarios. Bien. El signo el signo. El día 5 de marzo, la luna va a estar en Capricornio y va a estar en trígono con Júpiter y con Urano. Atención acá a las personas que tengan emprendimientos comerciales, porque es un excelente día para hacer alianzas y socios financieros. Bien. El día 7 de marzo, la luna va a estar en Acuario y va a estar en conjunción con Venus. Atención acá, la Luna y Venus van a ir de la mano, o sea, esto es maravilloso para el cupo femenino, porque Venus y la Luna son nuestros satélites hormonales, por ponerle un nombre. Esto quiere decir que va a ser un excelente momento para reencontrarse con nuestro lado femenino y va a ser un momento excelente para autocuidados de todo lo que tenga que ver con estética femenina y ni hablar, un momento aún mejor para ver en nuestra carta astral dónde tenemos a Venus y a la Luna para nutrir las necesidades desde ahí. Por ejemplo, si una persona tuviera la luna en cáncer, una persona con luna en cáncer durante este día le recontra recomiendo que se quede en casa con un busito y una mantita escuchando la canción que les guste y esto realmente va a ser un mimo para la luna en cáncer y más si está con su pareja o con su mascota o con sus hijos. Ahora, la misma recomendación a una persona en luna, con luna en Leo no se la haría y sin mirar dónde está Venus, ¿eh? yo estoy hablando de la luna. Es importante saber qué necesidades tengo lunarmente y venusinamente para lo que tiene que ver con el autocuidado. Y esto va a ser crucial el 7 de marzo sigamos avanzando el día 9 la luna va a entrar a piscis y va a estar potenciado por mercurio por neptuno y por saturno hay una tendencia muy fuerte al despertar de la conciencia de la que veníamos hablando hace rato de hecho no me extrañaría que este día tengamos algún tipo de contacto con alguna otra especie eh, dícese del espacio y no me extrañaría que haya un resurgimiento muy grande de todo lo que tiene que ver con eh, sectas y corrientes eh, espirituales. A nivel personal aquellas personas que practiquen con energía, que trabajen con chakras, que trabajen con el tercer ojo, que trabajen con el corona, eh, es un excelente día para ir aún más lejos para trabajar con frecuencias desconocidas y por supuesto para adquirir herramientas de sanación nuevas otra cosa que es muy buena este día y lo súper recomiendo es la, car la carga de cristales de sanación a la luz de la luna el día 10 Mercurio va a ingresar a Aries cambio energético de Pisces a Aries del todo al yo es un momento en el que nos vamos a sentir todos bastante caprichosos porque además va a estar el Nodo Norte en Aries y asimismo Quirón en Aries el mismo día de este ingreso, que de hecho ya están ahí, pero va a ser muy fuerte el ingreso de Mercurio porque justamente va a activar nuestra dirección y nuestra herida interna. Por eso la comunicación diría yo que va a ser más bien caprichosa. El día 11 de marzo la luna va a seguir en Aries, perdón, la luna ingresa a Aries, así que hay mucha energía dinámica, vamos a tener que trabajar esos egos porque va a haber una tendencia natural a no poder salir del propio ombligo ni ver las cosas fuera de la propia óptica. Esto está bueno si le sacamos el jugo y aprendemos a identificar qué necesitamos. El tema es que no nos enganchemos en mirar las cosas solamente con nuestra óptica, porque podríamos tener grandes conflictos con las personas cercanas con las que nos relacionamos. El día 13 de marzo la Luna va a estar en Tauro y va a estar en conjunción con Júpiter y potenciado por Urano en el mismo signo. Este día me parece un día espectacular para las personas que se dediquen a las actividades más bien artísticas porque es un día muy lindo para crear cosas nuevas, para mejorar proyectos, inclusive es un día aún mejor para aprender técnicas nuevas para utilizar. Es un día que me gustaría decirlo como un despertar eh, artístico eh, intelectual. Eh, el día 14, Venus va a ingresar a Pisces. Y acá, ya acercándonos al final de mes, acá ya eh, va a haber una energía pisciana muy fuerte en todos lados. Y esto quiere decir que se empieza a poblar más el, 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 los cuerpos celestes de la energía de Pisces. Por ende, hay cierta tendencia a fantaseo colectivo, a no poder ver realmente la realidad como es. Va a haber una tendencia muy fuerte al escapismo de, en las relaciones personales y además una tendencia aún más fuerte a reinstaurar el sentimiento de hermandad y de unidad que la verdad, de todo lo que nombré, eso me parece lo mejor, porque es muy peligroso quedarse en las propias fantasías y no poder poner los pies sobre la tierra y no lo estoy diciendo porque tengo ascendente en Capricornio, lo estoy diciendo porque vivimos en la tierra, dicho sea de paso, está espectacular que sepamos que somos parte de un entramado mayor y que sepamos que somos parte del universo, pero la verdad es que para construir es necesario que no nos olvidemos que estamos en la tierra. Entonces, este día puede llegar a ser un poco complejo porque hay una tendencia muy, muy, muy fuerte a ahogarse en un vaso de agua y además a tomar decisiones basadas en cosas poco probables. Por lo cual, yo no les recomiendo tomar decisiones importantes, mucho menos financieras, este día y los días que les siguen. Traten de tomar decisiones importantes antes. El día 15 la luna va a estar en Géminis y va a estar en Trígono con Marte y con Plutón en Acuario. Este es un excelente pero excelentísimo momento para la toma de contacto y comunicación con nuevas personas y no, cualquiera es nueva, no cualquier novedad, sino personas que pueden servirnos para potenciar nuestros proyectos y nuestros objetivos, excelente momento inclusive para retomar contacto con parientes lejanos que nos pueden servir de benefactores o nosotros a ellos, además otra cosa que quiero nombrar es que siempre que hay luna en Géminis la gente tiene una necesidad de hablar muy grande, eh, me encantaría hacer una estadística porque realmente cada vez que hay luna en Géminis la cantidad de mensajes de gente que no veo hace 2 millones de años que recibo es importante. Y en la calle la gente habla mucho. Habla mucho. Así que Géminis, Libre Acuario, si están aburridos de que la gente no hable salgan este día porque es un excelente día porque la gente no va a parar de hablar. Bien, el día 18 de marzo la luna va a estar en cáncer. Y va a estar en trígono con Venus, con Saturno y con Neptuno. Tenemos un gran trígono de agua. La consigna acá, la no consigna. Es un momento de sentir, de fluir y de ser. Acá no hay recetas y no hay recomendaciones. Durante esta luna la palabra clave va a ser sentir así que cualquier actividad que les permita sentir es válida no obstante no puedo dejar de mencionar que durante este trígono de agua y en especial porque la luna va a estar en cáncer con saturno en piscis es muy probable que se presenten situaciones eh, complejas en las familias porque Saturno es el planeta del tiempo y está en Pisces entonces es la retrospectiva del tiempo desde la conexión el sentimiento y la unidad entonces todos aquellos situaciones filiales que estén dentro de esas tres palabritas o que tengan que trabajar alguna de esas tres palabritas, va a ser un momento en que se va a presentar para que nos replanteemos cómo nos sentimos ante esas situaciones. Y además de cómo nos sentimos, qué es lo que queremos construir. Porque no nos olvidemos que Saturno está en Pisces. Bien. El 20 de marzo, y ya se nos está terminando los días del mes, la luna va a estar en Leo en Trígono con Mercurio y con Quirón en Aries. Esto solamente se reduce a que hay una vuelta al poder, una vuelta de la toma, de saber quiénes somos, a dónde estamos parados. Es un excelente momento para tomar decisiones relevantes. También es un muy buen día para pelear por lo que queremos. Bien. El día 22 de marzo la Luna va a estar en Virgo, en Trígono, con Júpiter, con Urano, en Tauro y además en Cuadratura con Pisces. Atención acá porque esto es un boom, porque hay mucha energía de Tierra, una fuerte punción para salir de la fantasía y volver a la realidad pero también tenemos una cuadratura con piscis. Recuerden que hay muchos piscis en el cielo en este momento. Entonces hay como una puja entre, a ver, frenate acá en la tierra, establecete acá con lo que tenés y dale, imagina, crea, pensá con el corazón, conectate. O sea, hay como una, una dualidad entre la energía que nos permite crear y la energía que nos permite crear sí pero en otro plano bien no en el plano material por eso yo siempre digo que diseñar la vida de uno va a depender 100% de lo que quieran diseñar bien hay personas que diseñan una vida súper espectacular y compleja en los no sé en la realidad virtual o en el metaverso hay personas que les encanta vivir en la realidad hay personas que construyen una vida muy rica en el trabajo, eh, hay personas que construyen una vida maravillosa en familia y hay personas que tienen equilibrio entre muchas de esas áreas. El tema es que a la hora de tomar una decisión tenemos que saber qué es lo que queremos construir porque las cosas, a medida que van sucediendo, nos obligan a tomar decisiones que nos llevan por un sendero o por el otro. Y en este momento la, los dos caminos que podemos tomar son el camino de Virgo o el camino de Pisces. Yo los invito a ver a dónde es que tienen estos dos signos en la carta para que vean hacia dónde tendrían que ir. Las personas que quieran saber cómo manejar esta situación y quieren una consulta conmigo pueden hacerlo dos o tres días antes del 22 de marzo, Pueden pedir una consulta a Telegram al 2996 552216 o pueden ir a mi sitio web y sacar turno. Bien, el día 23 Marte va a ingresar a Pisces y acá ya completamos el cartón con el clima pisciano en el cielo. La verdad que es maravilloso saber que el Marte deja a Aries y va a Pisces, Marte en Pisces es bellísimo para hacer terapia, es bellísimo para indagar, es bellísimo para ser altruistas pero no es tan bueno para hacer cosas que requieran fuerza, trabajo, <trabajo> eh, y dedicación ninguna de esas tres cosas son buenos momentos para hacer con Marte en Pisces. Así que si tienen ganas de meterle quinta a algún proyecto personal o alguna cosa que quieran darle forma, les recomiendo hacerlo antes del 23 de marzo porque a partir de ese día es como que su cuerpo va a decir, no, anda vos. No puedo ir con, la, con el pensamiento, no puedo ir acompañándote con el corazón porque no. O sea, Marte en Pisces es un momento de génesis y autoindagación. Es la mejor manera de direccionar esa energía. No es un momento para otra cosa. Y hay una tendencia muy fuerte a querer quedarse en casa. Esto también es importante que, que lo sepan. Porque de pronto por dice Me siento raro, me siento rara porque no tengo ganas de salir de mi casa. No, te, no pasa nada, chicos. Marte ingresó a Pisces. Bien. Vamos con... Y se nos termina los últimos tres días importantes del mes. Tenemos... El 25 de marzo la luna va a estar en Libra y va a estar en trígono con Plutón en Acuario. Hermoso trígono de aire y si yo fuera ustedes o me, me pidieran un consejo, les recomiendo este día que se apunten a algún curso de oratoria porque me parece la mejor manera de canalizar esta energía. ¿Por qué? Porque otra cosa que va a suceder durante la luna en Libra es una fuerte tendencia nuevamente a tener conflictos con las personas por falta de compromiso o intereses que no son comunes. Es decir, por ejemplo, se tiene que tomar, eh, no sé, se tiene que firmar quizás un acuerdo y las personas involucradas en el acuerdo van quieren cosas diferentes y no pueden negociar. Esto es muy común durante las lunas en Libra y en especial porque Plutón está en Acuario. ¿Bien? Es como que cada uno está metido en lo que quiere para su propio futuro, lo que cree que en el futuro va a necesitar. Entonces, no es un buen día para esto. Si ustedes me preguntan, ¿cómo puedo direccionar la energía este día? Les recontra, recomiendo que tomen un curso de oratoria. Y tranquilos porque yo no doy cursos de oratoria, simplemente les estoy dando un consejo. Bien. El 28, el 28, la Luna va a estar en Escorpio nuevamente, va a estar potenciado por Venus, Marte y Neptuno en Pisces, va a estar en Trígono con Tauro y además va a estar en Cuadratura a la misma vez con Urano y con Tauro, con, con Urano en Tauro. Yo creo que acá no hay nada más que decir cada uno va a vivenciar este caos emocional y material como pueda eh, lo único que les puedo decir que con una pelea energética entre Tauro y Escorpio y más si Pisces está flotando por ahí lo único que puede suceder es que tengan contradicciones, conflictos o dificultades relacionadas con las áreas de los propios deseos, la propia necesidad y todo lo que es monetario y bienes materiales. Estos son escenarios muy comunes en este tipo de lunas, y es importante que por más que haya una fuerte energía taurina que les diga hay que cuidar lo que uno tiene, lo que uno consigue, la verdad es que la luna está en escorpio, no está en tauro. Entonces es un momento de pensar en lo que a uno le hace bien, en lo que a uno le da seguridad emocional y psíquica. No importa cuánta gente a su alrededor les diga lo contrario, a la hora de tomar una decisión con esta luna, piensen en las necesidades de ustedes y también piensen, y también piensen en lo que viene. ¿Qué necesita el yo de ustedes del futuro? Y esta recomendación, vuelvo a ser reiterativa, es porque la luna está en escorpio. Si la luna estuviera en tauro, yo les diría que por más que tengan una fuerte necesidad de sentir, les diría que piensen objetivamente porque la luna está en tauro. Pero en este momento la luna va a estar en escorpio, así que la energía es otra. Y lo que tiene que ver con lo sensitivo y lo paranormal, mucha actividad paranormal de este día y va a tener que ver con la cantidad de energía de agua que hay dando vueltas. También va a ser un, un día muy emotivo, bueno en realidad yo diría que marzo va a ser un, día, un mes emotivo por, por la energía de agua que hay dando vueltas, pero particularmente el 28 va a haber como un refloramiento de todas las emociones con las que arrancamos el mes durante el, el 1 que hubo luna en escorpio, es decir arrancamos el mes con la luna en escorpio y prácticamente lo estamos terminando, porque el 30, el 30 vamos a tener la luna en sagitario en trígono con mercurio. Y acá, no va, si bien hay una tendencia a salir adelante, no va a ser tan fácil, porque el trígono que se da es un trígono de fuego. Es un trígono que se va a dar con la Luna en Sagitario y Mercurio en Aries. Entonces, todo esto de la expresión no es territorio de Aries, ¿está? O sea, Aries no es el signo más comunicativo del universo, es más bien visceral, eh, estímulo-respuesta, reactivo. Entonces, es como que está todo tratar de mover energía de agua en fuego es muy difícil, eh, acá va a estar mucho más difícil que a principio de mes salir adelante, no va a ser imposible pero va a ser más difícil porque aparte puede generar en nosotros, en las personas estados de histeria, de ansiedad, de enojo, descontrol emocional muy grande, entonces atención con cómo canalizamos la energía de Aries y la energía de Sagitario y yo les recomendaría que no piensen y traten de no engancharse en todo lo que pasó el 28, traten de pensar en eso más adelante porque la verdad que no es tampoco un buen día para solucionar nada. Y ni siquiera es un día para evaluar, es un día para, no les voy a decir fluir, es un día para ser vivido, para moverse, para conocer lugares nuevos. ...para conocer gente nueva... ...porque Mercurio está en Aries... ...o sea, también hay vínculos nuevos... ...vínculos que se acercan... ...personas que aparecen en la vida de ustedes... ...o sea, es un momento de armar nuevos puentes... nuevas relaciones... ...es un momento que nos va a agarrar más frescos... ...más espontáneos... ...pero no les recomiendo... ...tratar de solucionar... ...problemas eh, de tinta escorpiana... ...este día... ...hasta acá el clima astral del día de hoy... ...espero que les haya gustado... No se olviden de seguirme en mis redes sociales y si estás atravesando problemas vinculares o vocacionales, te invito a que me contactes a Telegram al 2996 552216 donde te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para resolver la situación y salir adelante o para encontrar tu dirección. ¿Cómo lo voy a hacer? utilizando la carta astral en conjunto con otras terapias. Las terapias pueden ser las biodecodificaciones, las constelaciones, meditaciones guiadas, sanaciones de linaje materno. Son muchas las cosas que puedo incluir en este seguimiento que les voy a hacer porque el seguimiento es extremadamente personal. Es una construcción de trabajo de la carta astral en conjunto con otras terapias. El criterio que voy a usar va a depender 100% de cada individuo que se contacte conmigo. Esto me parece importante porque me han llegado recomendados de personas que les agradezco mucho igual, eh, de personas que se han atendido conmigo y me dicen, quiero que me hagas lo que le hiciste a tal persona. Y la verdad es que lo que le hice a esa persona es extremadamente personal y adaptado a esa persona. ¿Bien? Así que eso me parece importante para que no se sientan mal, ni que los están rechazando, ni nada, porque para mí lo más importante es el bienestar. Eh, ahora sí, nos vamos y hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y que lo compartan en sus redes sociales y con sus amigos. Después de la pausa, vamos con la entrevista a Nara. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas seres astrales, tanto tiempo que no hago ningún podcast, que no nos vemos, las vacaciones han sido realmente eh, maravillosas, pero tenemos que volver y el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, eh, nada más ni nada menos que Nara, Venus.Iris, ella es coach ella es especialista en marketing digital y además se dedica 100% a coachar y a colaborar con el crecimiento holístico de astrólogos y terapeutas. La verdad que esto es algo que no vemos todos los días porque falta mucho gente que sepa de estas dos cosas y que realmente pueda orientarnos un poco más en toda esta parte que, que no tenemos ni idea. Es cómo funcionan las redes y cómo puedo hacer para crecer mi emprendimiento. Bueno, Nara, bienvenida. Eh, Muchas gracias. Por con tu magia todo esto que haces.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio. Me encanta probar cosas nuevas. Es la primera vez que, que participo de una entrevista así, así que te quiero agradecer en ese sentido. Eh, por la invitación. Y sí, tal cual como vos decís. Es algo un poco distinto, diferente lo que hago. Eh, que es querer unir estos dos mundos que parecen tan diferentes. Que son el mundo holístico y el mundo de los negocios. Pero yo creo que tienen muchas más cosas en común de lo que la gente piensa. <risa> la, la realidad es que... La realidad está. es que, como, como emprendedora holística, siento que muchas mujeres tienen ese propósito y ese don de ayudar a los demás querer eh, sumar o impactar positivamente la vida de otros y una definición justamente de negocio es eh, ser un medio para resolver un problema ser un canal para que una persona consiga estar mejor que lo que estaba antes ¿no? entonces la finalidad de un negocio y la finalidad de una emprendedora holística es prácticamente la misma. Entonces, habría que dejar de, de pensar que los negocios son malas palabras, porque en realidad son eso, medios para mejorar la vida de las personas. No sé me qué me mensaje encanta. al respecto.
0: No, no, me encanta, Nara, y desplazarte por ahí porque me encanta esto de cambiar la perspectiva de que el negocio necesariamente es una mala palabra
1: Sí, yo creo que es, es como, todo, como todo lo que existe, se puede usar para buenos fines ¿no? o se puede usar para otros fines no tan buenos creo que en, en, dentro de la experiencia humana hay, eh, están todos los matices y mmm, los negocios no dejan de ser una creación más, porque al final hay un montón de cosas eh, de la vida, de la naturaleza, de todo, que podrían usarse para bien y se usan para mal. Y lo mismo pasa con el tema de los, de los negocios, que es una palabra que, que, que mucho no se usa. Por ahí suele usarse más la palabra emprendimiento, con muchas, de, de, muchas terapeutas holísticas con las que hablo, astrólogas, tarotistas. No se sienten cómodas con, con el tema de decir la palabra negocio. Eh, pero creo que también está bueno darnos cuenta que, que eso es lo que es, ¿no? Si, si nosotros brindamos un servicio y recibimos un, una remuneración, recibimos dinero a cambio de eso que estamos brindando, tenemos un negocio y... Todo eso que no se nombra, ¿no? Como lo que no se nombra al final queda ahí haciendo ruido. Creo que lo primero que tenemos que hacer es eso. Adueñarnos de esto de que somos las dueñas de un negocio que se dedica a ayudar a las personas a través de las terapias holísticas o los servicios que brindan. En eso, si bien yo uso mucho la palabra emprendimiento porque algo, esto es, esto es muy del marketing, pero... Cuando nosotros queremos llamar la atención de una persona, tenemos que hablarle con las palabras que utiliza. Así que si ustedes me escuchan van a ver que yo hablo de emprendimientos holísticos. Uso esa palabra porque es la que la mayoría de mis clientas usan, pero de a poquito las voy convenciendo para que pasen a adueñarse de decir soy la dueña de un negocio. Que Eso también te hace sentir mejor, más poderosa. <risa> ¿Cómo te sentís vos con eso? Con el tema de, de la palabra negocio y emprendimiento. ¿Cómo te referís vos? ¿Me estás preguntando a mí? O, le ¿Sí? estás, ¿O estás haciendo una pregunta reflexiva a la audiencia? Que reflexione la audiencia mientras vos contás también cómo te referís vos a vos.
0: Bueno, a ver. A mí, la verdad que yo siempre me refiero a lo que yo hago como un servicio integral eh, para la, la plenitud. Pero, digamos, las cosas como son. No deja de ser un negocio porque hoy todo es un negocio. Mm. Digamos, eh, las farmacéuticas son un negocio, los supermercados son un negocio. O sea, siempre digo eh, Madame Faraluna podrá estar orientada al bienestar, a la plenitud, a la, a la expansión de la conciencia, pero yo sigo yendo al supermercado, yo sigo comprando cosas para mi casa, o sea, por ahí, esta idea de que si uno presta un servicio para el bienestar, lo tiene que hacer honores, me parece que es algo que habría que ir corriendo del inconsciente colectivo, porque no vivimos más en el medio del bosque y nos manejamos por los trueques. la sociedad Exacto. se fueron por otro lado y, digamos, todos necesitamos cosas. Eh, la verdad que a menos de que mañana La comunidad decidiera eh, Regalarme, no sé El alquiler y los servicios Por decirte, un, darte un ejemplo Por los servicios prestados Maravilloso Pero hasta que eso
1: suceda Claro Sí, sí, no es lo que estaría pasando eh,
0: Pero aparte Los negocios también sin ara Vos lo debes saber a las chicas que coacheas, Son una oportunidad de generar abundancia En tu entorno también porque le estás sí. abriendo la puerta a otro a que genere trabajo, a que genere
1: ingresos, o sea. Sí, yo creo que ahí en ese sentido entra en juego esto de que para cambiar el, el sistema en el que vivimos y estas interpretaciones de que pareciera que negocio es una mala palabra o que lo holístico, lo espiritual tendría que hacerse de forma gratuita o ad honorem, primero tenemos que empezar a cambiar nosotras desde el otro lugar no como dueñas del negocio o como ofreciendo estos servicios, sino como consumidoras. Es como la coherencia. Porque si yo estoy dispuesta a pagar, eh, voy a ir un poco a lo material primero, ¿no? Pero estoy dispuesta a pagar eh, unos, no sé, unas zapatillas, eh, unos cuadernos, un mueble para mi casa. Eh, y soy una persona espiritual, ¿por qué valoro o puedo pagar, o puedo usar dinero para comprarme cosas materiales y no para esta parte espiritual, no? O si estoy dispuesta a pagar un psicólogo para abordar mi parte mental, de alguna forma, ¿por qué no estaría yo dispuesta a pagar algo espiritual? Seguramente yo me voy a empezar a decir sí. Entonces, si yo puedo invertir mi dinero, tanto en lo material, cosas como en lo mental, psicólogo o como en, lo, en un médico que aborda la parte más tradicional, entre comillas ni siquiera de, diría no me gusta decir que las terapias holísticas son medicina alternativa, porque en realidad no son alternativas, son una más de las opciones que tendrían que coexistir eh, si podemos hacer esa mirada de que esto es una parte más de todo lo que ya existe y naturalizarlo nosotras también, como consumidoras eh, eso va a ayudar al colectivo Al final todo empieza como vos decís Por uno Yo tengo que saber reconocer Que esto espiritual es tan valioso Como algo material, como algo mental Como algo de salud física De, de la medicina Desde ese lugar Creo que es el primero.
0: Lara, no, no sé qué pensás También un poquito esto de eh, La calidad de lo que vos estás ofreciendo eh, Porque digamos supongamos, yo no cubro lo mismo ahora que cuando recién arranqué pero ni cerca porque aparte ahora tengo muchísimas más técnicas, muchísima más materia prima para usar eh, yo creo que también el valor depende de lo que vos estés ofreciendo en ese sentido, no es lo mismo que vos vengas y me digas desbloqueame el chakra corazón eh, y Haceme la danza de la luna Que por ahí requiere poca materia prima Algún que otro cristal de mi parte lo doy Un par de horas de noche Y te ayudo a limpiarte A que sí. vos me digas ¿Sabes qué? Quiero que me cortes Toda la mala suerte Y que me limpies el karma y Voy a necesitar usar más que mi tiempo Probablemente más de una hora Duren las sesiones Probablemente tenga que usar muchos de mis recursos materiales Limpiarlos, prepararlos los días previos a que la persona venga. Entonces, eh, la experiencia. Entonces, me parece a mí que el tema presupuestal es como todo en la vida. Depende de lo que vos vayas a consumir. Te puede llegar a pasar con la línea del teléfono. No todos los paquetes salen lo mismo. No tenés la misma cantidad de minutos para hablar por teléfono. No tenés la misma cantidad de mensajes. Eh, entonces, a mí me parece también que es... Eh, un poco cruel pretender que la persona te solucione los últimos 10 años de tu vida por nada.
1: Sí, aparte porque vos pensás, y esto lo he hablado con algunas, con algunas colegas y clientas también, vos, si tu propósito es ayudar a las personas y vos lo haces gratis, ¿a cuántas personas vas a poder ayudar? ¿Sí? hasta María Teresa de Calcuta, que se dedicaba a ayudar a muchas personas, ella buscaba financiación. Ella no cobraba por lo que ella hacía, pero buscaba que alguien ponga el dinero. ¿No? Entonces, eh, tenemos que, que tomar conciencia de hasta dónde quiero poder ayudar yo. Porque podemos elegir, ahí yo creo que es una decisión personal, podemos elegir en, en qué ligas queremos jugar. Si queremos jugar en una liga más pequeña, vivir una vida eh, a ver, voy a, no voy a decir tranquila porque podemos vivir una vida tranquila ayudando a muchas personas sino de, bueno, la verdad es que no quiero afrontar estos desafíos de, de cobrar mucho, de tener más clientes de, de ayudar a más personas voy a ayudar a las personas que estén cerca, lo voy a hacer de forma gratuita y voy a tener otro trabajo porque si no cobro por lo que hago voy a tener que tener otro trabajo que me sostenga sí y entonces Voy a ayudar a 5, 10, 100 personas quizás en toda mi vida. Y después me voy a tener que poner a pensar también que este trabajo que tengo, que voy a hacer, que voy a invertir mucho tiempo de mi vida también en sostenerme económicamente. ¿sí? Ayudando a menos personas y yo dedicando gran parte de mi vida a resolver el tema económico por otro lado. O también puedo agarrar y decir, no, realmente quiero ayudar a la mayor cantidad de personas que yo pueda. Y si eso implica transformarme, porque realmente tener un emprendimiento holístico o un emprendimiento general requiere que nos transformemos, requiere que nos cuestionemos cosas, requiere que aprendamos, que estemos constantemente aprendiendo. Y de esa forma, poder ayudar a más personas también es una posibilidad y es una elección. Eso es lo que, lo que a mí me encanta decir. El, la cantidad de personas a las que vos quieras ayudar es una elección tuya. Si quieres ayudar a 10 personas, podés. Si quieres ayudar a 100, también podés. Va a haber, crear una estructura para que puedas ayudar a esas 100. Y si quieres ayudar a miles de personas, también es posible. Eso es lo que a mí me gusta que crean. Si tu don y tu propósito es ayudar a la gente, el crear un negocio en torno a lo que vos haces, te va a permitir impactar la vida de miles de personas. Que no podrías hacer si no te amigas con esta idea de que tu emprendimiento es un negocio, o sea, que tus servicios son un negocio y que es justo que cobres por ello porque eso te va a permitir ayudar cada vez a más. Espero que se entienda.
0: Me encanta que te diciendo lo de las elecciones, Nara, porque acá hay como un inconsciente colectivo de tirar la piedra y esconder la mano. Nadie se quiere hacer cargo de las decisiones que toma. Eh, yo eso me encanta que hayas usado la palabra elección, porque la verdad, hasta dónde está tu techo en la vida, es una elección y dependiendo cómo vos quieras vivir, es la cantidad de trabajo que vas a tener, o sea, esto me gustaría también depurarlo un poco, esta idea de que vas a ganar millones por trabajar cuatro horas, la verdad que trabajando cuatro horas vas a vivir lo que puedas vivir trabajando cuatro horas, o sea, eh, también ser yo... un poco coherente en el relato interno hasta dónde estoy dispuesto a ceder mi tiempo para tener lo que quiero. Sí. No sé si querés eh, hablar un poquito más de eso, si te tocó alguna vez coachar una persona que estaba con esa traba, eh, de creer que merezco más de lo que más que el esfuerzo que estoy dando.
1: Ahí eh, yo creo que las posibilidades hoy en día. Son muchísimas para, para ganar Mucho dinero O sea, se puede ganar mucho dinero Construyendo, o sea, utilizando Estas herramientas digitales Que hoy existen, el tema de los cursos De los talleres Antes por ahí uno tenía la limitación de, bueno, voy a hacer un taller Y es las personas a las que puedo convocar En este lugar físico, ¿no? Tenés esa limitación de, bueno, cuántas personas Podrían llegar a venir a este lugar eh, Y cuántas personas entran Y toda la logística que implicaba Hoy, quizás, con, con un celular o con una computadora, yo podía meter 100 personas en un Zoom. Cosa que antes me hubiera llevado muchísimo más recursos, ¿no? De, de poder llegar a esa cantidad de personas. Entonces, creo que se puede apuntar a... Um, o sea, en cuanto a cantidad de personas y al dinero que puede uno ganar y al tiempo, ¿no? Porque por ahí, dar una clase de dos horas a 100 personas, quizás yo gano lo que hubiera ganado antes trabajando todo el mes. Entonces... Sí existe esa posibilidad, pero yo quiero decir que no es que uno agarra y mañana se levanta y hace un taller de dos horas y vende a 100 personas y con eso se hizo el mes. Bueno, Sino eso que es hay un, que... Hay un proceso Pardon, detrás. Eso es
0: lo que yo quería apuntar, Nara. Sí. Eh, pues si bien lo podés hacer en este momento y seguramente vas a, vas a llegar a más gente todavía, porque tenés años de experiencia, fidelidad y crédito en el medio. Ahora... No es algo que vos lo haces del primer día Eso es a lo no. que yo
1: voy No, ¿Está? no, no, lógicamente Lógicamente, y yo también soy, a ver Cuando yo renuncié A mi trabajo en relación de dependencia No, no tenía otro trabajo Yo emprendí más, más por una decisión De esto, de estar más tiempo con mis hijos Por una de, de, cuestión de necesidad En ese momento era, bueno, voy a hacer lo que pueda hacer Desde mi casa Vendía unos, unas artesanías, manualidades Para poder estar con con mis hijos. En ese, en ese caso era una hija. Eh, pero yo cuento eso a veces porque es desde ese lugar, eso sucedió hace casi seis años, yo fui construyendo de a poquito y con pocos recursos. O sea, si sí el recurso grande que tenía era mi casa, la casa de mis padres. Tenía un lugar donde vivir, aclaro. Pero después, todo lo que era para cubrir mi comida, lo de mis hijos y todo, lo teníamos eh, mi pareja y yo y él también emprendedor. Entonces, muy de a poquito y todo un proceso paso a paso fue hasta que yo llego a hoy y quizás puedo yo decirles si sí, yo trabajo cuatro horas por día eh, y, y gano bien y me siento satisfecha y puedo seguir creciendo pero todo eso no es que yo me levanté un día y lo conseguí sino que lo vengo construyendo paso a paso hay personas que, ojo, que lo pueden lograr mucho más rápido también depende de sus recursos, de su tiempo de si tienen casa, si no tienen casa, si reciben una herencia, si sacan un préstamo. O sea, cada proceso es único. Algunas personas lo harán más rápido, otras más lento. Es posible, pero siempre va a ser un proceso. No es algo de la noche a la mañana.
0: Me encanta que hables de la palabra recursos y tiempo. Porque es cierto que va a depender del tiempo invertido y de los recursos con los que vos cuentes. A mí me parece que esto es importante a la hora de plantearse un negocio del que sea, eh, ya sea que querés vender caramelos o querés vender almohadas o te que querés dedicar al holístico. Eh, lo que vos ofreces tiene que contar con los recursos porque en realidad los emprendimientos que no avanzan es porque la base está mal puesta es como una casa que está mal armada desde los cimientos o sea, cuando el negocio no anda es porque realmente no le estás atinando a los recursos o no sabes lo que estás ofreciendo porque
1: no eh, sabes cómo administrarlo Exacto, es una cuestión de administración de recursos tanto los propios, como ese valor que vos tenés para aportarle a las personas, como los recursos de, por ejemplo, de comunicación, como un Instagram. Vos tenés que saber cómo utilizar un Instagram. Vos tenés que saber cómo, cómo convertir eso valioso que vos haces en palabras que otra persona, que no es holística, o sea, tu cliente, pueda entenderlo. Entonces, es administrar todos los recursos... Internos en que cómo le voy a presentar esta solución, cómo voy a brindar mi servicio. Que eso, mu invierten mucho tiempo los terapeutas holísticos en aprender más técnicas, mejorar y seguir sumando cosas. Y ahora aprendo péndulo, y ahora aprendo tarot, y ahora aprendo canalización. Y siguen aprendiendo un montón de esas cosas y está buenísimo. Pero están solo trabajando en ese recurso interno de lo que tienen para dar. Pero después, ¿cómo van a entregarlo al mundo si no aprenden cómo se vende? ¿Cómo atraigo personas interesadas? ¿Cómo le digo, cómo le transmito en palabras simples a, a mi potencial cliente todo eso que yo tengo para brindar? Ahí hay una falla bastante grande y es a donde yo aparezco y digo ¡Hey! Vamos a amigarnos con esta parte porque todo eso que estás aprendiendo ¿Qué vas a hacer si no tenés clientes? ¿Te lo vas a quedar solo para vos? Y ahí viene. O sea, tengo una convicción y una pasión por hablar de este tema porque realmente es algo que digo es parte si yo quiero ayudar a la gente con esto así como si yo fuera la terapeuta de tengo que aprender a entregarlo al mundo no solamente tenerlo sino como algo que le llegue a las personas
0: contame Nara si es posible que vos le digas a la gente aunque sea tres tips que habría que tener en cuenta para que te vaya
1: bien vendiendo en las redes el primero que me parece que es el fundamental y el desafío que hoy en día tienen los terapeutas holísticos, puntualmente, es que tienen que aprender a hablar de lo que hacen en palabras simples, en palabras que no usa un terapeuta holístico, en las palabras de sus clientes. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, en esta sesión eh, te voy a ayudar, voy a canalizar un mensaje y eso te va a ayudar a entender tu karma y no sé qué. Está buenísimo porque quizás eso es lo que necesita la persona. Pero ¿cómo yo le hago entender esto? Porque una persona que no entiende, no compra. Entonces el primer tip o el primer consejo es hablen con sus clientes, con los que ya tuvieron, y pregúntenles, ¿por qué viniste a mí? ¿Qué te atrajo? ¿Qué problema tenías? ¿Y, y qué te llevaste de esa sesión? Y la gente van a ver que les van a responder en palabras simples. Tenía problemas con mi familia, de comunicación. La verdad que me sentía mal en mi casa. Y la verdad que de la sesión me llevé paz y claridad y tranquilidad. Y ahora siento que entiendo por qué me pasa esto. Listo, con esas palabras después tienen que salir a ofrecer sus servicios. No tecnicismos. Yo cuando antes me pasaba, cuando hablaba de marketing, yo decía, bueno, tienen que aprender marketing. Después me di cuenta que mi cliente no entiende qué significa marketing. Entonces dejé de usar la palabra marketing y dije, ustedes tienen que aprender a atraer clientes. ¿Sí? Uso una frase que mi cliente entiende. ¿Sí? Es como que traduzco lo que yo hago a un lenguaje en el que las personas me puedan entender. Y esto, por ahí a muchos les puede resultar difícil, por eso les doy el ejercicio de que vayan a preguntarle a sus clientes y usen las palabras que esos clientes les respondan. ¿Sí? Ese sería el primero, aprender a comunicar su servicio desde un lugar simple, con palabras que podría entender cualquier persona, que aunque no sea holística. El segundo consejo es que piensen que... Eh, a ver, estoy, hay muchas cosas que les podría decir, pero voy a atacar algunas que suelen ser como las, las preguntas frecuentes que me hacen. Eh, mucha gente se desmotiva porque dice, me preguntaron 10 personas y me compró solo una. Eso es normal. Eso es normal, es lo mismo que pasaba cuando imprimíamos folletos. 5.000 folletos te vendían en el, el pack de folletos. Yo te digo esto porque tuve una pizzería local físico. 5.000 folletos imprimía, no me venían a comprar las 5.000 personas. Por ahí venían 10, 20, depende, ¿no? Entonces que tengamos presente que si de 10 personas me compra una, bueno, para tener dos clientes, tengo que llegar a que me, me vean 20 o me consulten 20. Y ahí voy a tener dos clientes. Esto es un ejemplo de porcentaje, ¿no? Cada persona tiene que conocer ese porcentaje propio. Yo sé que hay una obsesión con conseguir clientes, eh, con seguidores, pero eh, ese es un indicador, sí, es un poquito un indicador de que hay personas que nos están conociendo. Pero el máximo indicador es cuántas personas me están consultando y cuántas de esas personas que me consultan se convierten en clientes y hacer esa regla de tres simple eh, como aceptar el hecho de que no todos nos van a comprar pero tenemos que ir aumentando tanto esos seguidores como un indicador de que nos están conociendo como esas consultas de personas interesadas nos enfocamos en aumentar eso y ahí van a llegar de a poco más ventas ese sería como el segundo consejo y el tercer consejo es que eh, es, es, no quiero que sea rudo pero no, que no se quejen que no se quejen con Instagram con el algoritmo que el algoritmo me odia que no se le muestra mi, mi posteo a nadie yo creo que estamos olvidándonos de esto yo siempre uso la metáfora de antes si antes vos abrías un local tenías que hacer una inversión grande de dinero ...de tiempo de remodelar todo ese local... ...tenías que tener papeles, no garantías... ...para poder ir a abrirte ese local... ...y después encima cuando lo abrís... ...no se te llena de clientes el primer día... ...lleva tiempo... ...tiempo de qué... ...de que vos todos los días tenés que ir y abrir tu local... ...desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche... ...y de a poquito la gente va, va llegando... Se, ...entre las personas se van contando a otros... ...de este nuevo local... Y eso lleva tiempo. Y es más, antes se decía que tu negocio podía tardar hasta un año o dos años en que se estabilice ese local y que la, ya se haga conocido y tenga sus clientes, ¿no? Hoy pasa con esto de la inmediatez de Instagram y también mucha gente que está diciendo ¡Ay, ah, gana 10.000 seguidores de un día para el otro! También hay gente que está como contaminando con eso. Eh, que no nos olvidemos de que yo tengo que venir a abrir mi local virtual, que sería Instagram, y estar presente todos los días. O sea, antes hubiera sido 8 o 10 horas en un local. Hoy quizás es una o dos horas por día en donde yo voy a crear algún contenido, voy a hablar con otras personas. Y eso, a medida que va a pasar el tiempo, ¿de a poco me van a ir llegando potenciales clientes? ¿De a poco la persona me va a ir conociendo? No me puedo quejar porque hoy tengo en mi mano algo que antes tendría que haber pagado mucho dinero para, para poder hacer. Hoy puedo, inver puedo elegir invertir tiempo y, y por eso el emprender está tan a la mano de cualquier persona. Antes, si, al, si vos te querías abrir un local, como dije, tenías que tener un montón de dinero. Pero hoy, con tiempo, si tenés tiempo y estás dispuesto a invertir ese tiempo, podés construir un negocio desde la nada misma, desde el cero. Así que ese sería el tercer consejo. Aprovechar y ver como una oportunidad, como un recurso que tenemos a la mano, Instagram en vez de verlo como un enemigo. Y tiene su funcionamiento. Obviamente, ellos ganan plata con la publicidad no pretendamos que todo nuestro contenido se muestre a miles de personas por suerte nos están dando un poquito de, de alcance gratis ahí tendríamos que valorar lo que ya tenemos en vez de ver lo que no Ese sería ¿Te puedo la para
0: interrumpir para decir algo sobre Instagram? Sí, sí, obvio Mirá partiendo de esto del intercambio y bueno, quizás vos esto ya lo sabés también que el tema de si vos estás dispuesto a cobrar o no cobrar o recibir también tiene que ver con si inconscientemente te sentís merecedor de lo que estás haciendo o no o si tenés algún aspecto limitante eso se lo dejamos para la consulta después con alguna de nosotras si dos pero también de como para que vayan reflexionando eh, la verdad es que no existen las cosas gratis en la vida y lo que es caro porque Instagram es gratis porque básicamente los dueños de Instagram usan los datos de todos los usuarios para venderte productos en todos lados. Entonces en realidad es gratis entre comillas porque se apropian de todo lo que vos mostras en las redes para hacerte consumir más. Y lo mismo sí. pasa con Facebook, usan tus datos para venderte cosas, entonces no es gratis, fíjate lo caro que sale usar una aplicación gratis como podría ser Instagram, básicamente le estás vendiendo tus datos al re, a personas con mucho
1: dinero para seguir vendiéndote cosas. Entonces, claro, porque así te entienden, te analizan tu comportamiento y después la publicidad que te aparece es... Exactamente lo que vos estabas buscando y queriendo. Exactamente. Entonces, en realidad no hay nada gratis,
0: chicos, ni respirar es gratis. Si no respiraste, morís. O sea. <risa> o sea, si es gratis, alguien más lo pagó. O
1: sea. <risa> alguien lo está pagando. Exacto Eso, Si vos no lo estás pagando, alguien lo está pagando. Esos Exacto. son tipos de, 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 de modelos de negocios, ¿no? Instagram le da. Mucho gratis a la gente, ¿no? Porque vos publicás un contenido y se muestra a algunas personas de forma gratuita. ¿Pero quién está pagando eso? ¿Los que pagan publicidad? Tal cual. Entonces, ahí tenemos que entender que Instagram es un negocio. Por supuesto. ¿Mm? Y de vuelta. A veces yo me sentía incómoda con esto de... Ay, no, nada es gratis en la vida. Todo tiene un precio. Pero veámoslo desde el otro lugar. De la vida es un equilibrio entre un dar y un recibir. Entonces, ustedes cuando usan Instagram Están recibiendo un espacio Donde da a conocer su negocio ¿Con qué los van a pagar? Lo van a pagar con tiempo Y lo van a pagar, o sea, ¿qué van a entregar a cambio? Estos datos ¿No? Yo trato de no... Mmm, soy consciente de estas cosas ¿no? De que yo entro a la aplicación, si le doy me gusta Ahí entienden qué cosas me interesan y todo Por lo menos sean conscientes también de eso uh -huh. Ser conscientes del intercambio Que están haciendo eh, pero sí es bueno, A ver, la palabra recursos a mí me encanta No sé si es porque tengo Venus en Tauro <risa> Entonces me di cuenta que me volví una, una experta administradora de, de los recursos Y más esto, teniendo dos hijos chiquititos La gente valora mucho el dinero Cuando se trata de negocios y emprendimientos Y entiendo porque vivimos en un negocio En un mundo que se mueve por dinero pero pienso que más valioso que el dinero es el tiempo ¿Mm? okay. y cada vez más yo voy pensando a veces estoy dispuesta a ganar menos y eso lo hice muchos años cuando mis hijos eran chiquitos en el corto plazo estoy dispuesta a ganar menos para trabajar menos horas y para poder tener más tiempo esa es la mirada que también tenemos que tener hoy por ahí no ten, si no te estás yendo muy bien Con tu servi con tu negocio de terapias holísticas Quizás sí tenés un montón de tiempo Y no sabes cuánta gente Desearía tener ese tiempo Que vos tenés Así que obviamente ah, Ojo, pongo un paréntesis Enorme No estoy hablando de la persona que está pasando un mal momento Porque no tiene dinero para comer No, no estoy hablando de eso Pero quizás tenés poco, te alcanzas justo Estás viviendo con lo justo pero tenés tiempo Y eso es muy valioso Y parte de la abundancia De que nos vaya mejor en la vida También se trata de Primero valorar lo que tenemos Después seguimos buscando Si queremos más Pero bueno Ahí ya me metería más Filosófica
0: Y tengo una pregunta, Nara Si uh -huh. vos me Tendrías que coachear eh, A una persona Que quiere emprender Un, un nuevo emprendimiento holístico. Y uh -huh. tiene la... Y eh, Suponete pagar premium las aplicaciones o usarlas gratuitas. ¿Vos le hablarías de los beneficios de las dos? ¿Le dirías, le recomendaste usar? O, ¿O le dirías que vaya surfeando con la ola?
1: ¿En cuanto a invertir o usarlo gratuito, te referís? Uh -huh. Yo les diría, volviendo, vuelvo a tomar el tema del tiempo, yo mucho, mucho tiempo cuando estaba al principio de mi emprender. Pensaba de, ay, no tengo dinero para invertir. Entonces, bueno, voy a aprenderlo gratis. Y hacía muchos cursos gratis en YouTube y demás. Después, cuando empecé a tener el dinero, no, no hice el cambio de chip. Me llevó más tiempo. De, es mejor invertir dinero antes que invertir tiempo. ¿Sí? Porque el tiempo no se recupera. Entonces, eh, yo lo que les diría es, si vos vas a pagar... Vos vas a invertir en una herramienta, en una persona, en un coach, en un curso pago. Vas a ahorrar tiempo. Entonces, vos estás ganando ahí. Porque vas a llegar más rápido a los resultados. Esa, ese sería el análisis que yo les diría. Puedes usar un montón de herramientas gratuitas? Sí. Pero considera cuáles de esas cosas que vos podrías invertir dinero van a hacer que llegues más rápido a tu meta. Porque es eso, cuando invertimos Después recibimos un retorno Yo me cada vez, ahora el último año Me di más cuenta, mientras más yo invertía en mi negocio Mejores resultados alcanzaba Y más rápido también Y no es solamente resultados de De ganar más Sino de esto, de ganar más y trabajar menos Porque hay herramientas en las que yo me apoyo Que me ahorran tiempo Entonces antes trabajaba, no sé Lo que me llevaba dos horas, por ahí me llevaba 30 minutos O un curso que tendría que haber hecho De 20 horas le pagué a una mentora y en una hora me explicó todo lo que yo tenía que hacer. Listo, me ahorré 20 horas, 19 horas de, de aprendizaje, de errores y un montón de cosas. Yo creo que así tenemos que ver estas cuestiones de si pago o no pago algo cuando se trata de mi emprendimiento. Es inversión.
0: Y poder renovar los recursos, creo yo, también, ¿no? Porque esto me imagino es como vos dijiste en la ticería. Ustedes imagínense tener una pizzería, terminar de vender todas las pizzas que tenías hechas y no tener plata para comprar
1: ahí. Claro, exactamente. Así el, el, es la misma.
0: Exacto, la continuidad de los recursos. El precio tiene que ser, supónganse el ejemplo que les di recién, tiene que saber qué servicio van a brindar. Porque el valor del servicio va a depender de los recursos. Si ustedes están vendiendo una limpieza energética, por darles un ejemplo, y van a usar cristales, saumerios, eh, no sé, inciensos, eh, cuencos, tienen que pensar, a ver, eso después de usarlo hay que limpiarlo, cuánto le sale el paquete de sal, cuánto le sale el cuenco, cómo repongo el cuenco si se me estropea. Entonces, en la cantidad de horas... Porque eso es otro, chicos. El servicio depende de la cantidad de horas. Yo siempre digo que el servicio depende de la calidad y las horas. Nunca va a ser lo mismo una limpieza de cinco horas a una limpieza de media hora, una sesión de una hora o inclusive las cartas astrales. Eh, te digo que hablando de los factores limitantes, Nara, a mí lo que más me costó estos años fue cobrar lo que tengo que cobrar las cartas astrales por la cantidad de gente que las cobra barato, por la cantidad de gente que hace hueque y demás, pero la verdad a mí hacerte una buena carta astral me puede llevar una semana, entonces sí. no te puedo regalar mi semana ¿me uh -huh.
1: eh,
0: o perder otros clientes esa semana para priorizarte a vos por dos mangos con 50
1: no, claro no ahí, ahí volvemos al tema de yo creo que cada vez más eh, el tema de los precios es algo eh, muy subjetivo. Porque vamos a, al, al tema de las marcas. ¿Qué estamos pagando ahí? Algo subjetivo. Si algo es de marca y es más caro porque es de marca, estamos pagando una idea. ¿no? Algo que es eh, mental, colectivo, que está en la mente de las personas. Porque por eso es conocida la marca. No estamos pagando algo tangible, ¿eh? No estamos pagando que sea una mejor zapatilla o un mejor... Eh... Hay algunas cosas que sí cambian en calidad, pero estoy hablando de otras que por ahí solo por tener un sellito te lo cobran más. Entonces, en los servicios también tenemos que eh, adueñarnos de esa subjetividad porque hay cosas que va a ser difícil ponerles un, un precio. Como los años que vos llevas estudiando, ¿No? Y, y que la gente muchas veces se compara y dice, ay, fulanito cobra una carta natal mil pesos. Yo la quiero cobrar 100.000. Bueno, cobrala 100.000 y ¿sabes? aprende a transmitir por qué vos cobras mil Por ahí fulanito empezó hace un año a interpretar. Y vos tenés 30 años de antigüedad. Lo, lo malo de esto es que a veces alguien con 30 años haciendo cartas está cobrando lo mismo que fulanito. ¿Por qué quiere cobrar menos? porque qué quiere...? quedarse en no, pero yo así estoy bien, no lo juzgo ¿no? entonces ahí tenemos que entender que aunque pudiera cobrar los 100, si cobra los 10 está bien, tenemos que respetar su trabajo y sus ganas de recibir esa retribución el precio es muy subjetivo o sea, yo cada vez me voy dando más de cuenta si hay algunos costos, obviamente asociados y demás pero hay muchas personas que pueden cobrar menos Podrían cobrar más y cobran menos Y también hay un montón de personas Que podrían cobrar menos, pero cobran más Porque valoran más su tiempo Valoran más su estilo de vida Valoran un montón más su, todo lo que estudiaron ¿Sí? Así que al final Cuando se trata de servicios Que son cosas intangibles eh, Tenemos que amigarnos con, el, con esta decisión De qué valor le voy a poner yo A mi tiempo Me encanta, Nara
0: te hago una pregunta, a ver si... Como para acercarnos al, al final. Sí. Eh, me contaste que ahora estás planeando un nuevo servicio, una especie de escuela de coaching holístico, ¿puede ser? Contale mm. a la audiencia qué es lo que querés hacer con eso o cómo las podrías ayudar a dispararse.
1: Bueno, gracias. Gracias por la invitación a contar de, de ese proyecto. Que ya más que proyecto, es un plan semi materializado en abril yo voy a abrir las puertas el 9 de abril de una escuela se va a llamar escuela, va a ser una escuela online por ahora eh, escuela de negocios para astrólogas, tarotistas y terapeutas holísticas y el fin que va a perseguir esta escuela es ayudarlas a convertir esto que por ahí hoy es es un emprendimiento lo toman como un emprendimiento es un pequeño negocio convertirlo en un negocio del que puedan vivir Sí, que tenga esta estructura que vos mencionabas hace un rato si yo quiero vivir de esto que hago tengo que crear una estructura una base sólida y eso es lo que yo les voy a ayudar a construir en esta escuela esa base sólida que, ¿qué es la base sólida distintos servicios saber comunicar esos servicios qué plataformas usar para difundir su, su trabajo cómo aprovechar mejor sus recursos y tener ese paso a paso o esa guía de, de mi parte y de algunas colegas también a eh, poder saber qué hacer para llegar a ese, a ese hito de vivir de lo que les gusta de vivir de, de esto que les apasiona ¿no? eso es básicamente lo que van a hacer en la escuela es un proceso de cuatro meses, es largo porque, va largo cuatro meses pasan volando eh, pero son cuatro meses porque sé que muchas terapeutas holísticas tienen otro trabajo y hoy las terapias holísticas son un ingreso extra o algo que hacen ahí como medio a pasar y eh, entonces yo les propongo en esta escuela encontrarnos una vez por semana, ir trabajando de a poco, paso a paso en construir esa estructura y eh, que lo puedan hacer con este tiempo que hoy tengan, ¿no? Eh, ¿Qué más? O sea, convertir
0: El tiempo extra en, un, en el propio Ingreso general sería la
1: propuesta Claro, que deje de ser Un ingreso extra y que se pueda convertir En el trabajo principal Aunque sientan que hoy tienen poco tiempo Porque claro. yo les digo Yo tengo hijos Yo siempre tuve poco tiempo Por elección, siempre tuve poco tiempo Para trabajar Y eso me llevó a ser muy buena En esto sí me, me creo hacer muy buena en aprovechar ese tiempo al máximo. ¿Cómo puedo yo ganar más trabajando menos? Pero no en este lugar de quiero trabajar menos. De hoy, mis posibilidades son trabajar esta cantidad de horas. Entonces, ¿cómo puedo igual vivir de mi trabajo teniendo esta poca cantidad de tiempo? Y, y yo creo que eso las va a ayudar a ir tomando seguridad y que puedan ganar más y empezar a ver como un ingreso más sustancioso de las terapias holísticas, para que el día de mañana ya tengan esa certeza de bueno me puedo lanzar y dedicarme 100% a mi emprendimiento y ganar lo mismo o más que mi trabajo de relación de dependencia que puedo estar teniendo hoy porque eso es lo que tiene un negocio, el techo lo ponemos nosotras cuánto crezcamos lo vamos a decidir nosotras
0: pero para eso, Nara, hay que ser conscientes sí. de lo que dijiste al principio de, de, de la transmisión. Las elecciones. Si yo no me hago cargo de las elecciones que tomo, no voy a poder seguir manifestando lo que quiero. El diálogo interno es muy importante. No, no es lo sí. mismo decir, uy, yo no puedo avanzar porque, no sé, eh, tú tiene una opción premium y mis sesiones son de más de dos horas y no lo puedo usar. Este, ¿Qué guachos los de Zoom? No, a ver, con la opción que vos tenés en el paquete gratuito de Zoom, por darte un ejemplo, no podés pagar premium, no lo querés pagar, fantástico, bueno, dentro de esa radio de 40 minutos, ¿qué podés hacer? Claro. Cuando vos pones la cabeza en el problema, no encontrás soluciones. Cuando vos la cabeza lo ponés en querer solucionar el problema y en ver lo que tenés, ahí sí empezás a encontrar
1: soluciones. Sí, es como la abundancia misma. Para recibir más tenemos que ser agradecidas, que es ver lo que tenemos y conectarnos con lo que tenemos y, y, y aprovechar y reconocer eso que tenemos. Porque al final, es si yo no puedo valorar esto que tengo, cuando tenga el zoom pago y pueda usar cinco horas de sesión, igual no lo voy a aprovechar, tampoco voy a encontrar otra cosa para quejarme. Por eso es da bueno que desde el inicio seamos... Eh, veamos esto ¿no? El, el ¿Cómo puedo aprovechar lo que ya tengo? Y esto que dijiste es muy interesante Hoy no tengo para invertir Pero a medida que voy avanzando los, los momentos de invertir en una herramienta También nos llevan a reinventarnos y mejorar Porque quizás hoy yo hago servicios de 40 minutos Hago el esfuerzo de pagarme el Zoom de una hora entonces ese esfuerzo me lleva a crear un nuevo servicio de una hora y media que lo puedo cobrar más y uy de repente puedo generar más dinero y puedo pagar tranquila el Zoom y seguir creciendo. Ahí son momentos pequeños de incomodidades que está bueno afrontar para seguir creciendo.
0: Vos sabés que eso que decís me hace acordar a una, una estado historia que subiste ayer en tu Instagram, si mal no me uh -huh. equivoco. Sobre este tema de eh, la diferencia entre si vas a ser una persona que aprovecha cada minuto en seguir creciendo o si vas a trabajar un poco y descansar. Eh, hablaste de las personas que en vez de ver Netflix eh, se toman un curso en la hora libre que tienen. Y eso la sí. verdad me pareció fantástico porque la verdad eh, es así. eh Yo siempre digo que es así porque la verdad es que me pasaba, no sé, no sé, seguramente vos también lo viviste, eh, cuando yo estaba en la escuela, o sea, cuando decidí finalmente qué quería hacer, yo tenía compañeras que terminaban de cursar y se iban a tomar una cerveza, eh, al boliche, se levantaban a las 11 de la mañana y e iban a cursar eh, con resaca. Claro. Yo siempre digo, estuve estudiando, jamás de los jamases salí. Cada minuto lo invertí en aprender más, en especializarme más, en saber más. Entonces, también lo que uno ofrece y lo que uno sabe depende de lo que está dispuesto a invertir. Y no es solo dinero, es tiempo. O sea, sí. tu tiempo vos vas a elegir si esos cinco minutos los vas a pasar mirando a la televisión o los vas a pasar aprendiendo algo.
1: Sí, a veces yo puse esos ejemplos, pero podría poner otros, otros que incluso son más controversiales, ¿no? Ahora me hiciste acordar, pero yo a veces, y esto por ahí hay personas que les va a resultar chocante, pero yo hay veces que he tenido que dejar de ordenar mi casa, aceptar que los juguetes de mis hijos iban a estar tirados ese día, o voy a tener que dejar para lavar los platos mañana porque me ponía a trabajar en un proyecto, porque tenía que tra terminar de hacer una clase... Porque, o sea, hay decisiones Que no solamente es dejar el ocio A veces es organizar tu vida de otra forma Entonces yo por ahí digo Bueno, voy a ordenar una vez por semana Trato de mantener lo mejor posible mi casa ¿Sí? Yo sé que ese tiempo eh, Por ahí sería como Ay, no, pero ¿cómo vas a tener tu casa desordenada? Bueno, tendré mi casa desordenada hoy Pero el día de mañana eh, Quizás puedo generar un espacio de tra Un empleo nuevo Diciéndole a una persona que me ayude con eso Porque yo el tiempo que tengo libre lo paso con mis hijos para disfrutar, para jugar. O sea, prefiero que digan, mi casa está un poco desordenada, pero mi mamá está con nosotros, a que mi mamá termine de trabajar y se pone a limpiar. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, y son cosas que yo me tuve que cuestionar y fueron difíciles, porque yo me crié de otra forma. <risa> Entonces, eh, es una elección, vuelvo a lo mismo, una elección... ¿Cómo es la vida que yo quiero vivir? Independientemente de cómo me crié, de lo que dicen los demás. ¿Quiero ver Netflix? No está ni bien ni mal. Es lo que yo decido. ¿Quiero invertir todo el tiempo que tengo disponible libre para mi emprendimiento? No está bien ni mal. Es lo que yo decido. Pero eso es lo que me parece importante. Que sean conscientes que es lo que están eligiendo. Y si no se sentaron a elegirlo, lo eligieron como por defecto. Pero ahora después de que escuchen esto ya no pueden olvidarse de la información. Están eligiendo. <risa>
0: Me encanta que usas la palabra elegir. Igualmente, por ahí el ejemplo que, que di citando tu posteo, apunta también al tema este de si tienen o no tienen plata para invertir o es que no quieren invertir. Porque yo los invito, las personas que tienen el hábito de, de a fines de semana ir a tomarse una birra, por dar un ejemplo, yo los invito a que saquen la cuenta a fin de mes cuánto les sale tomarse dos birras todos los sábados y si con esa plata
1: podrían invertir en su negocio. Sí, totalmente. Sí, y a veces. Sí, sí, a veces ahí la pregunta es: ¿qué es más importante para mí hoy? Y también luchar un poco, porque si sí, esto es una lucha contra nuestra naturaleza humana, ahí en el libro de hábitos atómicos habla mucho de esto. Eh, nuestra naturaleza humana de querer la satisfacción inmediata, porque nuestro cerebro está programado para la supervivencia, entonces siempre quiere gastar menos energía, siempre quiere el placer inmediato antes que el placer a largo plazo, eh, y luchar contra esa naturaleza, porque si no voy a hacer eso, solamente voy a sobrevivir yo tengo que decidir si quiero, si sigo mis impulsos naturales voy a sobrevivir, voy a tener una vida de supervivencia en cambio si hago el esfuerzo de luchar contra esa naturaleza voy a tener una vida de éxito, la vida que yo elija la vida que yo quiero de ahí viene el esfuerzo el esfuerzo de es luchar contra esa naturaleza de querer quedarte con lo mínimo indispensable, que vuelvo a decir no está mal, yo no estoy juzgando cada persona decide lo que quiere me
0: encanta Nara. Eh, bueno, mira, me encantaría que sigamos hablando, pero se nos va a ir la hora. No, no, pero ya está bien. Me encantó, no, pues, me encantó igual. Eh, pero sí me encantaría que vuelvas en algún otro momento a contarnos un poco más, porque por lo que veo seguís creciendo a lo loco. Este, <risa> y yo personalmente voy a agendar el día de la apertura de la escuela para, para compartirlo, para ver cómo te está yendo. Este, bueno, gracias.
1: Ahí aprovecho para decirles, el 21, 22 y 23 de marzo yo voy a brindar un, un entrenamiento gratuito. Así que si van y me visitan en mi perfil antes de esa fecha en Instagram, estén ahí atentos porque dentro de poco voy a lanzar las inscripciones. Así que eso es una instancia gratuita en donde ya seguro se van a llevar un montón de cosas. Independientemente de si se suman a la escuela o no, en ese entrenamiento les voy a compartir un montón de cosas que le van a servir para, para hacer crecer su negocio holístico.
0: Nara, ¿en dónde te pueden encontrar o se pueden contactar con vos?
1: Bien, me pueden encontrar en Instagram actualmente, que es la red que más utilizo, arroba venusiris, eh, Bueno, si quieren me pueden mandar un mensaje por ahí, por Instagram, o sea, los, los, los respondo yo a los mensajes, no inmediatamente, pero ahí estoy para charlar o para que me pregunten cualquier cosa que, que quieran y, y hablamos.
0: Bueno, Lara, muchísimas gracias, eh, sos siempre bienvenida, eh, te mando un abrazo muy grande y vamos a ir cerrando eh, el episodio de hoy, espero que esto les haya gustado y ya sabes que el mejor contenido de Astrología y Olismo lo encontrás en Madame Paralucía. Saludos, hasta luego. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.